0: Oh, a Rocha, Rocha a los cuatro minutos del último chico. Peñarol, siempre Peñarol.
1: Si no hubiera
2: sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni.
0: ¡Marina! ¡Peción! ¡Está! ¡La
4: muy buenas tardes para todos bienvenidos a padre y decano radio último día del año último día de este año que los acompañamos pero estaremos el lunes 3 de enero a la hora 13 aquí en radio 1010 am acompañando a toda la gente en verano también porque peñarol no para y nosotros tampoco arrancando el 2022 eh, con todo por eso es que hoy decimos también hacer El programa, eh, pese a que bueno, todos están tratando de reunirse en estas horas con con la familia, nosotros también, pero la familia Peñarol y la familia Padre Decano sigue adelante. Hoy vamos a repasar algunas de las notas eh, más importantes que ha dejado el año. También un pequeño homenaje a Agustín El Canario Álvarez eh, y su gran participación en la Copa Sudamericana después de. Eh, más de 30 años Peñarol vuelve a tener un goleador de una competición internacional, lo fue el Canario, el goleador de la Copa Sudamericana 2021, por eso vamos a eh, repasar un compilado de, de goles, de los 10 goles que hizo el Canario, relatados por Enrique Ananía en fútbol a los Peñarol también con los comentarios de Miguel Peirano, de eh, Bugiano. Eh, y también vamos a eh, repasar todo lo que fue el año deportivo de Peñarol, todo lo que hicieron las disciplinas aurinegras eh, en este 2021 donde Peñarón ganó muchos campeonatos, no solamente el campeonato y el tan deseado campeonato uruguayo eh, 53, sino también el, el campeonato eh, de futsal, los campeonatos de futsal, entre otros títulos, atletismo que no para de ganar, eh, las juveniles eh, del básquetbol, por eso vamos a hacer un gran repaso en la jornada de hoy para cerrar el año deportivo De de Peñarol Eh, Va el saludo para Martín Paniza Santiago Pereira Todos los compañeros que nos han acompañado Obviamente el señor eh, Bruno Massa Que cuando quiere trabaja Pero bueno, ha sido un gusto hacer el programa con él Fue el que me empujó a a poner este, Este programa Fue su motor el que hizo que esto fuera posible, y bueno, el agradecimiento a todos los oyentes también por habernos acompañado en este, este año que tuvo de todo, y hubo que pelear contra todos, eh, y bueno, termina con Peñarol eh, logrando el campeonato, haciendo una gran copa eh, sudamericana, eliminando al viejo rival, y el lunes le vamos a regalar la camiseta a, a uno de los oyentes, la camiseta que más duele, pero este, era mucha la presión que tenía Peñarol, y la como manda la historia, eh, el aurinero terminó sonriendo al final, pero vamos a repasar la nota con Fabián Estoyanov, el Lolo Estoyanov, un hombre muy querido por la gente de Peñarol, un hombre que va a traer eh, novedades en los próximos días. Esto es lo que nos dijo el Lolo Estoyanov, recordando viejos campeonatos y también alguna cosa que pasó en este campeonato. Lo escuchamos. Aquí en Padre de Cano Radio, ¿cómo andás, Lolo?
2: ¿Cómo andás, Wilson? Qué lindo recibimiento, ¿todo tranquilo?
4: Todo bien, todo bien, eh, por suerte, pero bueno, es eh, ese recuerdo que que has dejado, me acuerdo hace poquito cuando, cuando bueno, te tocó eh, no seguir más en Peñarol, esa, esa fila de juveniles que fueron a hablar con el presidente Ignacio Rubio a decirle que, que, bueno, que él tomara la decisión o que la directiva tomara la decisión que entendiera correcta, pero que ellos querían dejar eh, eh, de, querían dejar sentado que eh, ellos querían que vos siguieras, que eras muy importante para los juveniles, para eh, cómo se iban sintiendo en primera división. Los que llegaban y los que pasan a veces por... ...por los entrenamientos y después les toca irse a otro club... ...o dejar la, la carrera, que vos ayudabas mucho... ...y bueno, imagino que eso para vos debe haber sido eh, un orgullo... ...en un momento complicado.
2: Sí, Wilson, la verdad que, que fue una de las mejores cosas... ...que me ha pasado en la vida, este, algo sin precedente... ...algo que, que, bueno, me llena de alma hasta el día de hoy... ...estoy en contacto con, con los jugadores, con los juveniles... ...con jugadores que no son del club y que uno trataba de, de, de bueno o hacerle saber lo que era el mundo Peñarol, cosa que han hecho grandes con, con uno, y bueno, la verdad que, que es una satisfacción enorme. Más, más allá de que bueno en el momento realmente me, me enojé mucho con, con ellos porque este, yo más o menos tenía asumido lo que la directiva había este, lo que la, habían decidido, pero bueno, este, que hayan ido los jugadores, los juveniles a, a pedirle de que querían que me quedaran realmente. Eso habla más allá del jugador, ¿no? Habla de la persona, del compromiso, de la camiseta. Este, y, y bueno, este, eso siempre siempre estuvo. Y bueno, por eso también a uno también le han brindado tanto cariño a la gente en la calle o, eh, o tanto reconocimiento que siempre le digo lo mismo a mi familia. Yo no, no, no creo merecer tanto cariño de, de la parcialidad de Peñarol, del hincha de Peñarol, este porque, porque bueno si podría haber sido o se asimilaba algo si hubiera traído aquellas sexta Copa Libertadores, o decir, bueno, está, tanto reconocimiento, es lindo por por tal y tal cosa, pero este, realmente yo creo que tanto cariño hasta a es además para mí.
4: Claro, puede serlo lo que vos, eh, bueno, lo, lo sientas así, porque creo que a los jugadores a veces hasta le da un poco de vergüenza cuando la gente les muestra eh, el cariño, pero me parece que contigo la gente se identifica además por los títulos que ganaste, esa Copa Eh, libertadores eh, tan importantes después de tantos años sin sin poder pelear eh, creo que la gente te ve también como como uno más siempre eh, mostraste tu partidarismo por por Peñarol, siempre tuviste buenas actitudes eh, con el club, aquella yo me acuerdo cuando yo era un chiquilín, iba a la Amsterdam en el 2002, 2003 cuando vos empezaste cuando después de Fénix llegaste a Peñarol eh, y festejabas los goles con la camiseta de de tu abuelo abajo todo eso creo que también la gente se siente y identificada con, con tu actitud también como, como hincha de Peñarol.
2: Sí, eso sin duda, porque aparte, hablando de, de eso, eh, creo que es como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Ver, eh, algo que yo creo que, que va, va, va se va quedando de generación en generación y la gente se siente muy identificada con más o menos lo que me pasó a mí. Es como una herencia familiar va quedando entonces mucha gente se puede sentir identificada vos oh, justo lo que luego cuenta que el abuelo lo llevaba al estadio y, y hoy pasa un montón con, con el nieto que va al estadio por primera vez con el abuelo y, y ese fanatismo y el abuelo de antes que daba la radio contra el piso si claro. Peñarol recibió un gol y creo que esa, la gente se sintió muy identificada realmente con eso y, y bueno pero de, de, desde ahí como decís vos oh, Wilson fueron, me pasaron cosas eh, extraordinarias y, y en los momentos justos y me tocaba de repente hacer cosas que de, la, de repente la gente estaba pensando eso en la tribuna y yo en ese momento hubiera hecho y vos lo hacía de la sí. misma manera que lo sentía el hincha y creo que eso fue la conexión más allá de los campeonatos que me ha tocado ganar he sido un afortunado, volví cinco veces a Peñarol y, y gané cinco títulos de... de son, son cosas que, que, que te marcan porque decís, ah, bueno, lo traigo hasta de suerte, lo traigo. Claro, claro. <ríe> este, Como bueno, hoy justo como decíamos, hoy hace fecha de, de del campeonato del 2018 y justo ese año yo vuelvo a Peñarol, después que Peñarol tenía una sequía de campeonato y, y se te da, no sé en qué va, si es suerte, si la suerte va acompañada, pero bueno, cada vez que me tocaba llegar a Peñarol salir campeón y eso no es poca cosa siempre decía Odine, un ayudante que tenía el Polilla no es lo mismo jugar en Peñarol que salir campeón con Peñarol y yo creo que en eso he sido siempre un afortunado, más allá de que siempre he estado rodeado de gente ganadora, de gente que 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 bueno, que no solo ha ganado en Peñarol, que ha ganado en otras partes del mundo y y fueron ellos los que uno lo lleva de la mano, y no sé que que a veces también es, es una cuota de suerte aunque yo creo que en el fútbol no, no, no existe la suerte, pero creo que se han dado muchas cosas que la gente lo sabe, y, y bueno, hasta en decisiones erróneas que de repente eh, en clásicos o algo, defendiendo la camiseta, he cometido algún error, de, yo que sé, de algún puñetazo, o golpe de puño, pero que reaccioné a la misma manera quizás que podía reaccionar un hincha, las he pagado, he aprendido, y pero pero yo creo que esas cosas son las que me han conectado más que nada con el hincha, ¿no? de tomar decisiones en momentos clave, que la gente hubiera hecho exactamente lo mismo. Más allá de los campeonatos, lo que te vengo diciendo, de, de que bueno de que cada vez que llegué al club me ha tocado salir campeón y que la gente eso lo valora. ¿no?
5: Lolo, ¿cómo estás? Te habla Franco. este Primero que nada, gracias estás, por por hacerse presente en el programa. Muy bien, ¿y vos, Lolo?
0: Bien, bien, todo
5: bien. Te quería preguntar sobre este campeonato que hace fecha, incluso porque... este Peñarol le remonta a muchos puntos de ventaja a Nacional por segundo año sí, consecutivo, último. e incluso en la final, este, Peñarol también le gana de atrás al tradicional rival, así que cómo se vio eso de dar vuelta no solo en puntos a Nacional, sino que en el partido final, que, que tanto que tanto nos gustó ganar, ¿no? Sí, sin duda,
2: y aparte cómo se dio, no, no sé si te acordás, el gol aquel agónico de... Progreso,
4: creo que fue. Sí, eh, el, ahí eh, vos y, y Maxi Rodríguez ahí en, en esa jugada en el último... Sí,
2: el Maxi Rodríguez, una claro. jugada que bueno... salió campeón en el campeón del siglo. aparte
5: justamente, campeón, campeón del siglo, justo
2: ese día me toca a mí ser capitán porque estaba el Cebolla afuera, eh, primera vez que Peñarol salía campeón en, en el campeón del siglo, ¿no? se, se dieron muchas cosas, pero realmente fue increíble la remontada, ¿no? donde me acuerdo que un fin de semana eh, si Nacional ganaba nos sacaba 14
4: puntos.
2: Hasta ahí nos tenían... Estábamos a 11 o a 12. No recuerdo si nos sacaban 15, si Nacional ganaba o si nos sacaban... eh, Nos sacaban 12. Pero me me quedó la imagen que ellos jugaban jugaban un sábado y nosotros decíamos por dentro Va a estar complicada en caso de que Nacional gane porque quedábamos a 15. Y recuerdo que... Nacional pierde, quedamos a 12, y ahí empezamos a ganar, ganamos, quedamos a 9, eh, ganamos, perdón, ganamos y quedamos a 12, al otro fin de semana Nacional pierde, quedamos a 9, y nosotros nos perdimos más, y bueno, el tradicional, el rival Nacional eh, perdió, creo que no sé, de 10 fechas perdió 6, y, y bueno, dimos vuelta a ese, está tan... Un, hasta ese gol con progreso en la hora ya que, que fue agónico y ahí salimos campeones del la, de la anual y, y del torneo de clausura y bueno, llegar a la final que también, como decís, dimos vuelta hasta hasta, hasta, el, hasta la final, es decir, yo creo que ese año fue, fue hermoso, fue hermoso por todo el grupo, cómo se había formado, cómo se había, la unión que había y realmente fue, fue espectacular.
4: Te tocó eh, salir campeón ese año... Eh... Que, con, ese, con ese gol Lolo y si nos permitís vamos a, a escuchar la jugada que hiciste y el, y el gol relatado en Enrique Nanía
1: Estamos 0 a 0 va para Kevin Dawson Dawson que saca, bien ahí va la pelota de Kevin, mete largo remate trata de picar Peñarol deriva para Lucas por afuera tira centro, busca a Maxi, llega a Novik Maxi, Maxi, se la dio el Lolo está, el Lolo enganchó, el Lolo el Lolo,
0: Maxi ¡oh!
1: son de categoría, por eso lo defendí, frente a las críticas porque es un jugador de clase, entró, hizo jugar, erró alguna pero vieron ustedes, ahí está Maxi Rodríguez la mandó a guardar, Peñarol Peñarol es así Peñarol es así, te hace sufrir hasta el final, pero te da te da tanto te da tanto que te da tanta emoción que no puedo encontrar palabras para explicarlo, Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez jugador de clase, jugador importante para los que decían que no, acá está el gol del clausura, minuto 94 la jugada que inició de alguna manera y en la que participó el no lo será, Maxi la mandó a guardar Peñarol 1 Progreso 0 Peñarol que no ni no Peñarol aprieta el clausura se queda con el clausura, con este gol de Maxi Maxi Rodríguez para Peñarol y le será el primer triunfo en el torneo clausura, un triunfo de campeón para despedir un campeón, nuestro querido comentarista que va a comentar para el campeonato de Peñaroldito. La verdad, un campeonato merecido, Quique, porque la, lo que, lo que es el estadio, la verdad, cantando todo el mundo y fue un golazo, fue un golazo por, por, por la jugada, por la concepción, por lo que buscó Peñarol a la carga barraca, era así... Y un premio al jugador, al, a la clase A, ¿no? Eh, que, que la paró, que tuvo una pasta barro, no fría al no para dársela al Lolo. El Lolo engancha cuando parecía que se perdía la jugada, bueno, encuentra ese tiro salvador de Maxi Rodríguez y el campeonato.
4: Ahora sí. Ahí pasaba el relato de Ananía y el, y el gol de, y el comentario de Eduardo Dito da Silva. Eh, ¿Qué se siente Lolo a recordar esto? No fue hace tantos años. No. Pero, pero bueno, eh, en ese momento usted capaz que en la pelea... del
2: No me lo digo nunca más, Ucho, porque aparte mismo lo que lo que dice Nanía en el relato sí. eh, de cómo estaba el estadio era un, fue una locura, fue una locura. Claro. ¿no? Eh, estaba en... Que explotaba. Es decir, eh, no solo eso, después también lo que otra cosa que dice Nanía en el relato, que después me acuerdo clarito que el memo este, lo hablaba con nosotros ahí. Es decir... La importancia a veces de los jugadores más veteranos eh, de tomarse ese esa milésima de segundo que los jugadores explotan y por eso la, es tan lindo la mezcla del jugador grande con el jugador joven o viceversa, el jugador joven con el, con los jugadores grandes. Eh, el memo nos decía, ese, esa jugada, porque yo no sé si te acordás lo que fue ese partido, las pelotas en los palos, no quería entrar y sí, no quería sí. entrar. Sí. Y, y bueno, yo ese partido juego en los 90 minutos, es decir, ya ahí ya tenía 38, eh, por eso... De, eh, y el Memo nos deja, a los grandes nos deja igual. Claro. Y el Memo siempre decía, es, ter, esa jugada y se termina en gol por la frialdad de, bueno, Maxi está al frente del arco y me la da a mí. Y yo al ver que la, el arquero me achica, me sale un, uno de los agueros, los dos, no encontraba espacio yo para definir el peludo al zaguero que se, se barre de una al arquero me viene a chicar y yo me quedé sin ángulo. Cualquier claro. otro patea y bueno que pase por donde pase. Claro. Y miro para el costado y tengo a Maxi solo. Y se la doy a Maxi con una calidad bárbara. Eh, hace el gol. Pero es, son esas, esos pequeños detalles que, 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 bueno hicieron a que, a que ese campeonato, eh, Pudiéramos consagrarlo y justamente en el campeón del siglo, casi como lo dice la mía, es impresionante cómo estaba, estaba al explotar y bueno, a lo, a lo Peñarol, ¿no? creo que fue no sé si el minuto 90 y algo, sí, 90, sí, 91, ter, no sé, ter, no sé. terminó ahí. Es decir, fue el gol y se terminó, era Peñarol campeón, no había otra, otra,
4: otra chance. Sí, sí, y Lolo, y eh, en, en ese campeonato, bueno, como te tocó también, eh, a vos te tocó venir en momentos especiales a Peñarol, porque así como. Eh, lograron ese primer bicampeonato después de la época del quinquenio, cuando había llegado en, en, en 2002 y te tocó ser campeón en 2003, también para cortar una racha eh, adversa y también el... contra nacional.
2: Exactamente, veníamos de una racha de, creo que era el tricampeonato, sí, sí. el tricampeonato nacional y, y nosotros en 2003 con, con Diego Aguirre, bueno, debut de cebolla, creo, no, el debut de cebolla debutó el año anterior. sí eh, Pero ahí se consagra titular, ¿y vos también? Claro, sí, ahí consagrado ya, te sí, decir, consagrado. Consagrado es decir, jugábamos de titular claro. todos los partidos y, y bueno, salimos campeón en aquel, también en aquel 2003 cortando el, este, el cuarto año de, de Nacional. Por eso te dije hoy, al principio de la entrevista, fueron hay muchas cosas que me marcan este eh, en el club. Hay una, algo que no la voy a dejar pasar, por ejemplo, en el 2008, cuando me llama Damiani este hijo, este, el año anterior había fallecido el, el papá, y Peñarol venía también de una racha muy negativa que ni siquiera pe- clasificaba a Peñarol, yo estaba tranquilo, estaba bien en Europa, ganaba muy buen salario, y, y bueno, me llama eh, Damián y me dice Lolo, necesito armar un equipo para que Peñarol vuelva, vuelva a estar en la Libertadores, vuelva a estar peleando los campeonatos y bueno, te podrá imaginar que ni lo dudé, me acuerdo cuando sí. llamé a, a Casale en ese momento, que era mi empresario, y dije, Paco, yo tengo que estar, en este momento Peñarol me necesita, yo tengo que estar, yo quería volver a Peñarol por, por cómo me había ido en aquel 2003, este, que, que bueno, este hoy está bien y cada uno puede pensar lo que quiera, los jugadores están pensando más en, en irse a Europa, yo me acuerdo clarito de decirle a Paco, yo no, yo quiero jugar en Peñarol, quiero jugar en Peñarol, y bueno, aquel, no sé si acordás, pero fueron los líos aquellos sí, de sí, sí, Ramián claro. y Paco donde claro. eh, había que salir los jugadores de Paco, teníamos que salir y bueno, yo me fui a, volví a Fénix sí. eh, que cebolla se quedó sin jugar, yo de visera eh, Carlos Bueno eh, Carlos bueno, y dije, no, no, tengo que estar tengo que estar y bueno Paco me acuerdo estaba malísimo uh-huh. y yo me vine, vine a préstamo le pedí por favor al presidente de Valladolid que me dejara venir, que eran solamente seis meses y bueno, metimos aquellos Dos clásicos seguidos, el clásico de, de la gallina inflable y el, y el otro, este, que, que bueno, la verdad que ganamos con autoridad y, 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 y se hicieron muy lindos clásicos. Peñarol volvió a la Libertadores y bueno, ta, después pasaba lo de las finales aquella que había que ganar como seis finales para ser campeón este, que nos tocó sí. contra el defensor.
4: Sí, eh, eh, Lolo, igual, en, en, en ahora que mencionabas esos clásicos, ¿te tocó así como ganar partidos agónicos, como este que hablábamos de Progreso, te tocó ganar algunos clásicos históricos, ¿no? De, de dentro de la superioridad estuviste en el 5 a 0, pero esos que mencionabas del 2008, creo no, que son,
2: fueron clásicos son espectaculares. Son clásicos históricos porque justamente, una vuelta, cuando yo tengo, todos tenemos amigos, familiares, o yo familiar no, pero amigos, eh, hinchas de, de Nacional,
4: Sí, y, y hablamos
2: de eso, y justamente, eh, te, eh, eh, perdón por, por repetir tanto, pero justamente son momentos clave que te marcan. Yo estuve en el clásico de bueno de, del chengue con el Día de la Camiseta. Sí,
4: sí, sí. Es
2: un clásico historio, histórico donde la gente lo recuerda mucho. Justo ese, ese clásico le hago un caño y, y tal se sí, sí. queda. Uh-huh. Eh, después el clásico de, de la gallina inflable que, que la, claro, la gente lo recuerda más allá del, de cómo salió el resultado que hicimos un gran clásico, la gente lo que más recuerda eh, es eso porque, claro, porque se, bueno, se dio
4: todo el partido, el, punto, el partido, el, el partido el, la tribuna el... todo, ¿no? Se, claro, se...
2: El, el clásico del 5 a 0 eh, yo que sé, son lo, la, la remontada esta que, 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 que bueno, no, no sé si se habrá o, o, otra que, 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 que bueno eh, 12 puntos en un solo clausura, a remarla y poder salir campeón, eso, son cosas que,
4: que a uno lo, lo ha marcado. Lolo, mirá, me manda Fernando, un, un, un amigo, un historiador de, de Peñarol, un, un dato, que es que Peñarol eh, le dio vuelta a tres finales clásicas del Campeonato Uruguayo a Nacional, una en 1944, otra en 1999, y esta que estuviste vos, la del 2018, si será importante ese sí, tipo es, de partidos seguro. y se habrá sí. que estar en el momento justo, ¿no? También como, claro, como es, futbolista. Es
2: estar en el momento justo, es, no sé eso, que yo yo siempre voy a decir y lo digo, se lo digo a mis amigos, yo en toda mi carrera mi abuelo estuvo conmigo, y mi, mi ángel de la guarda, el que me protege siempre y bueno, con el fanatismo del carbonero que él tenía, seguramente más de una vez ha puesto este, su alma para pa que yo este, me, me fuera como me ha ido en en cosas y ahora también yo que sé, recordando la, la, la temporada del 2011, esa química que teníamos los jugadores con, con el hincha en esa Libertadores, haber podido hacer aquel gol también contra Chile, que mucha gente se lo recuerda, y, y bueno, este, esas cosas que son clave, que la gente se recuerde, recuerde momentos clave de un jugador, es porque realmente lo marcó, que es gente que se acuerda qué estaba haciendo ese día, dónde estaba ese día de ese gol y ya que, que, que a vos te quede un recuerdo de dónde estabas el día que, que pasó tal cosa eh, es in, impagable este, y bueno, lo que fue esa Libertadores en la conexión con, con el hincha realmente fue increíble
5: Lolo, ¿cómo estás? este hace un tiempito hicimos una nota para padrecano.com sobre justamente esta Copa Libertadores sí, sí, sí. y vos me mencionaste que no sabías si como jugador, pero que vos ibas a ganar la Copa de Libertadores con Peñarol ahora que ya pasó un tiempito eh, seguí jugando al fútbol en Phoenix este, quería saber cómo estaba ese pensamiento y si se podía revelar el por qué si no es como jugador de tal manera la voy a ganar si se puede saber de qué de qué otra manera
2: la, la voy a ganar mientras tenga vida te voy a seguir diciendo lo mismo, la voy a ganar
0: estoy <risas> seguro que voy a ganar esa Libertadores
2: puede ser de entrenador, trabajando dentro del club y si no la voy a ganar como hincha porque si se gana la Libertadores la ganamos todos porque el hincha es muy importante ese jugador
4: número dos y voy a estar Lolo, a estar
2: de, de cualquier
0: manera
4: lolo esperemos que sí que se pueda dar eh, de cualquier manera y bueno la confianza es, es fundamental pero ahora que de Franco eh, te preguntaba te preguntaba eso sí.
2: viste que está Randall Randall sí. este, de los jóvenes y digo, sí. Randall anda preguntando qué hermano <risa> metete la pila, mira que cuando yo sea el entrenador de Peñarol vamos a ganar la Libertador y vos vas a ser el arquero <risa> los dos, los muy convencido sí,
4: bueno, arquero, Peñarol. estuvo en estuvo los sub-20 ahora justo hoy estuvimos hablando con él sí, no, sí. No, este ojalá que se te pueda dar Lolo pero eso te iba a preguntar eh, bueno, estás peleando cosas importantes con Fénix porque eh, se quieren meter eh, en una copa eh, cuando termina la temporada, ¿qué vas a hacer?
2: no por ahora me siento re bien realmente claro. físicamente estoy muy bien este, quiero ir eh, temporada por temporada ahora realmente el está, se están acercando queda muy poca fecha y, y realmente me siento muy bien así que, que, que nada seguir este, ahora realmente me echaban tres partidos que, que bueno no hemos conseguido ganar, pero no es solamente por el resultado, si realmente vos mirabas el partido, lo que fue con, con Sudamérica, tuvimos 16 no vi, chances. Lo no vi,
4: un partidazo y el arquero espectacular. Dos
2: goles, dos goles, claro, dos goles mal anulados. Es decir, no 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 se nos dio, pero bueno, este, creo que tenemos equipo y hay buen buen grupo y, y estamos muy bien como para poder conseguir cosas importantes y bueno, lo que es, la meta que nos habíamos que nos pusimos era poder clasificar a una copa y bueno, ojalá que, que así sea y se nos dé.
5: Lolo, justo ahora nosotros tenemos un monitor en el estudio y vemos el campeón del siglo preparado para el partido entre Uruguay y Argentina y justamente en esta selección hay varios jugadores de como Kevin Dawson, Joanny González y en especial los juveniles que nos llena de orgullo como son Facundo Torres y Agustín El Canario Álvarez. ¿Has hablado con estos últimos en este periodo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué le has dicho? Si se puede saber algo sobre, sobre eso y cómo lo ves vos, obviamente.
2: Sí, claro, hablé hablado con Kevin hablé en estos días hablé con kevin hablé con, con facu eh, con, el, con el canario no hablé esta semana pero sí he hablado los hace un par de días atrás eh, no hablo siempre con todo la verdad que me llena de orgullo me llena de orgullo porque bueno facu eh, ha hecho tres pretemporadas con peñarol y el año que, que se consagra que quiere decir que, que, que queda ya en primera y empieza a jugar este fue Nada, cuestión de hace un año, parece que hace años que lo estamos disfrutando y hace un año que debutó, eh, es un jugador como lo de, con clase A, siendo joven, tiene una personalidad bárbara, no le importa que le peguen, que hay otros jugadores que le pegan y, y, y bueno, pero no, este tiene sangre amarilla y negra, le pegan, se levanta y te busca de vuelta y esos son, la verdad que son jugadores diferentes. Y le digo lo mismo que le decía este Peñarol, porque... Que disfruten, que disfruten y sean felices jugando, que no piensen en nada, ni en plata, ni en nada. El jugador de fútbol, más que nada, con las características que se den en ello, es de divertirse, de, 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 de que bueno, de que arranquen, que le tiren un caño al rival si se lo tengan que tirar. Y también no importa, siempre se lo decía, no importa si, si lo haces solamente acá. Cuando te toque estar en Europa, haces lo mismo, porque por algo es que nos llevan a nosotros allá. A nosotros nos llevan porque rompemos ese molde, rompemos eso de que todo estructurado todo que el volante va acá que este, no va a agarrar la pelota rompe línea y es lo que es lo que quieren entonces eso es lo que tienen que hacer y se lo digo que lo hagan acá que lo hagan en la selección que lo hagan en todos lados que piensen siempre que cuando jugaban por por diversión porque no la verdad el jugador uruguayo sufre para llegar a, a ser un jugador profesional sufrís un montón de cosas de que tenés que ir a entrenar de que esto que lo otro entonces cuando estás ahí arriba por qué te vas a poner a pensar en la plata Tenés que pensar la plata ya está, que lo que vos tenés que hacer es pensar solamente en jugar en jugar y en divertirte, que si haces
0: eso después todo lo demás viene solo
5: una consulta Loro, cómo fue volver a enfrentar a Peñarol en el estadio campeón del siglo volver con la camiseta de otro equipo y te quería preguntar sobre una jugada puntual, sobre una jugada polémica que se da entre vos y y Cepelini qué pensaste en ese momento que, que podía ocurrir y vos que defendiste muchos años la camiseta de, de Peñarol y que ahora estás en otro equipo, es sobre cómo ven los árbitros en el fútbol uruguayo y cómo te tocó a vos, esto, cuando estás en Peñarol, ver justamente este tema de, de toda la polémica que rodea al arbitraje y a, y a Peñarol. No, son dos
2: cosas que se las vivo totalmente diferentes. Fíjate que yo, primero enfrentar a Peñarol, todo un antes un acontecimiento muy nervioso lo podían notar mis compañeros en, en el hotel y encima todavía arriba cuando vamos a la charla Nacho Paya me dice que soy el capitán lo que eso genera para un plantel para lo, lo que genera mismo en, en uno, sos el capitán sos el que, el, el que está llevando al frente todo, todo un grupo este, yo creo que los capitanes tienen la importancia de, que realmente tiene llevar el brazalete en el momento que llego al campeón del siglo, toda la emoción, el calentamiento, que la gente te, te reconozca, te aplauda, cuando este, el vocero del, del campeón del siglo, que la verdad que la presentación que hace te, te eriza la piel, y, no, y siento mi nombre y todo el estadio coreando, es decir, son cosas que no te la, es imposible no te conmuevan no sientas, pero te juro que después que, que entré al vestuario trato de bloquear como la cabeza como que estoy jugando contra Peñarol, y tratar de, de olvidarme y dejar todo lo mejor para Feni. Eso, este, porque bueno, me ha tocado hasta hacerle gol a, a, a Peñarol en un partido, y bueno, es este, él, él la, la camiseta que yo hoy estoy defendiendo, Feni, a mí me dio todo. Este, y está, trato de bloquear ese momento. Después por lo de la jugada del penal de Cepelini, en el momento creo que no es penal, en el momento, porque enseguida me acuerdo que viene Walter Gargano y me dice... Le digo, no, chocamos, le dije yo, porque la pelota me sobrepasa y yo estoy de espalda a Cepelini, yo no lo veo, cuando giro para rematar, le pego, pero yo siento, fue como muy muy rápido, cuando giro, tiro la patada y le pego, pero en el momento no me di cuenta, yo sentí como un choque, y, está, y ahí como este, Walter me pregunta eso, pero claro, Walter después siguió, le siguió diciendo al árbitro que para él había sido penal. Yo después lo veo lo veo en la, en la cámara y sí, es decir, se, se ve el contacto, pero yo siento que fue un, que fue un choque, no que, que, que le había
4: hecho pena. Perfecto. Bueno, Lolo, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros en, en Padre y Decano Radio, sabes que te apreciamos mucho, la gente acá mandaron eh, muchísimos mensajes eh, dándote para adelante, que tendrías que haber seguido eh, en Peñarón no nos daría el tiempo para mostrarte eh, todos los mensajes, pero bueno, el cariño eh, de la gente está. Sabemos que Fabián Estoyanoff y Peñarol se van a reencontrar eh, en algún momento de, de esta vida, así que bueno, estaremos ahí para para ver tu vuelta a Peñarol.
5: Y Lolo, perdón que te corte, pero que queda la segunda parte pendiente de la nota en PadreCano.com, así que cuando tengas un tiempito hay que culminarla.
2: Bueno, cuando quiera, cuando quiera, sin problema, sabés cómo es.
4: Perfecto. Bueno, Lolo, eh, muchas
2: Agradecerle a ustedes también por, por siempre el cariño, el respeto que, que de siempre. Y bueno, saludo a toda la audiencia y a Juan Carbonero
4: siempre. El Lolo Fabián Estoyanov, un hincha que se puso la camiseta de Peñarol y que nos dio unas cuantas alegrías aquí en Padre Cano Radio Pausa
3: Las Hoguer Hermanos. Somos expertos en el tema. 2 0965 o visitanos en lasoguermanos.com.oy.
6: HOMA, la marca deportiva con mayor versatilidad y fiabilidad del mercado. a tu equipo con HOMA. Los diseños y variedad de tejidos hacen de HOMA la indumentaria deportiva ideal para la competencia deportiva. No lo pienses más. Con Joma, entrena tu libertad.
7: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Los uruguayos estamos controlando la pandemia gracias al alto nivel de vacunación de toda la población. Pero están surgiendo nuevas variantes del coronavirus en el mundo. Y la mejor forma de protegernos es con la tercera dosis de la vacuna. Agendate ya mismo para darte tu dosis de refuerzo. La mayor defensa contra las nuevas variantes del coronavirus es la tercera dosis. Agendate y vacunate. Así podremos seguir viviendo con normalidad. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.
6: 93 3377 18 Thank <laughs> you.
4: Seguimos en Padre de Cano Radio y qué bueno siempre escuchar a Fabián Estoyanov, sus conceptos, eh, sus anécdotas, cómo quiere a, a Peñarol y, y mucho más de un tipo que, que, bueno, se ganó un lugar en el corazón eh, de la hinchada, más allá de la cantidad de campeonatos que ha logrado, que son unos cuantos también, eh, por su eh, particular forma de, de ser y ser eh, también tan sincero a la hora de dialogar, por eso eh, siempre es disfrutable hacer una nota con con el Lolo Toyanov. pero vamos a lo prometido, este es el compilado de goles de Agustín el Canario Álvarez, el goleador de la Copa Sudamericana, el mejor delantero del fútbol uruguayo, surgido de las formativas del Club Atlético Peñarol, como decimos siempre las soluciones están en casa, pero escuchamos los goles del Canario en la
1: Copa Sudamericana y después la pausa. 0 a 0, un gol que ya le anularon a Peñarol La pelota la va sacando Formiliano Larga, arriba, pica el Canario, la va a buscar La corre el Canario, ganó gol. golazo No lo anules ahora Gol de Peñarol El Canario Álvarez, bueno, el primero no valió Este sí, se la llevó el Canario Le ganó al Zaguero Y el Canario Álvarez Pone el primero para Peñarol a los tres minutos. Peñarol uno. Cerro largo, cero arranca. Golpeando. Bueno, va Peñarol otra vez. Peñarol. Trindade con ella. Trindade para Gargano. Juega para el Canario con Torres. Torres va, Torres, Torres, Torres. Sigue Torres, llega por atrás. Piqueré, tiró centro. ¡Está gol! ¡El Canario!
0: ¡Gol
1: de Peñarol! Gol de Peñarol, el Canario notable, definidor en el área. Y quería nueve, ahí lo tenés. El Canario, tres a uno, Peñarol. El Canario Álvarez. Buena, buena. Le va a pegar a la pelota Torres, ¿no? Trindade, la tocó Torres para Trindade. Tres cuartos de cancha. Pica Costa, viene el centro. Cabello, el Canario. Gol. Peñarol, el Canario Álvarez arriba con golpe de cabeza espectacular. El Canario arriba, saltó, se elevó y cabeció de manera extraordinaria el Canario para poner el 1 a 0. Saltó, voló y el Canario y Peñarol vuela, vuela. 1 a 0, Peñarol, gol del Mancha, el Canario. Ahí va a buscarlo otra vez por Callo, quedó corta, recupera Canovio, va Canovio. Canovio, enganchó, linda jugada de Canovio, Canovio, linda, al medio, ¡está el Canario! ¡Gol! Golazo de Peñarol! El Canario Álvarez, la jugada que nace por la derecha, apareció Canovio y el Canario otra vez para cantar la lotería carbonera, gana Peñarol, Peñarol 5 ¡5, sí señor! Seperini que también participó. Es por Huancayo 1. Corre, que va a tomar, pero jugada de pelota quieta. Hay antecedentes, ¿eh? Hay antecedentes, ahí va Trindade. Viene el centro, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Canario!
0: ¡Gol! Peñarol, el Canario el
1: primer palo, en la el canario, le dije, hay antecedentes en la pelota quieta, la pelota vino al primer palo y el cabezazo abajo. Costaba que entrara esa pelota, salió bastante trancadita con el golpe de cabeza, pero la sacó de adentro el arquero claramente y Peñarol gana por 1 a 0. Vamos, carbonero, el canario. Vuela, vuela. Todo comienza. Ataca Peñarol otra vez. Entró, está. Giovanni por atrás, el canario. Gol. Gol de Peñarol. No me dejan respirar. El canario otra vez. Debordó por derecha a Giovanni. Y a los 13 minutos. Llegó a tocar la pelota, el pase notable de Torres Giovanni. Después apareció el canario. Y pone el partido 2 a 0. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Qué importante. Otra vez jugada de pelota quieta atenta y viene el correr arriba. Sacó la pelota Fabio Santos. Cabezazo de Cepelini. Gol el canario. Gol. el Canario, hat-trick, entró por atrás el Canario, el golpe de cabeza y llegó el Canario para sellar el partido, liquidarlo el Canario, notable gestión de Peñarol, jugó bien fue efectivo, hizo absolutamente todo, este equipo este equipo tiene tiene, tiene La tiene Piqueré, se mandó de la punta izquierda al medio Piqueré, la cruzó, la perdieron Recupera el Canario, se queda con ella el Canario Se le abre Gio, gran pase está Dale Gio, pase atrás el Canario ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol de Peñarol! Apareció la jugada por afuera Gran pase, le metieron a juega atrás y la verdad con nervios de acero el canario, porque creí que le pegaba de primera, pero buscó asegurar el remate, la dominó, el pie le fue, la mandó al fondo del arco para empatar el partido Peñarol a los nueve minutos de este segundo tiempo, lo empata Peñarol con gol del canario, vamos Peñarol. ¡Vuela, vuela! Gargano juegan para atrás la pelota Viene saliendo Peñarol por Carlos Rodríguez. Larga para Gio. La baja Gio. Enganchó. Encaró. Centro, puerta del área. Torres. Gargano. Por atrás. Viene llegando por allí Peñarol. Cabezazo. ¡Está! ¡Golario! ¡Gol! 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 el Canario, el Canario vino, el juego por afuera, una gran maniobra de Giovanni González, buscaron la pelota, después vino Torres, Gargano, el pase largo y creo que fuese Pelini para que después la tocara el Canario y mandara la pelota al fondo del arco. Peñarol, 1. Sporting Cristal, cero tempranito. Apareció el vuelo del canario y vuela, vuela Peñarol. Vuela, vuela.
7: Magnífica, Richard jugada tira
1: la pelota para atrás, rebota, recuperó Canovio para Peñarol con el canario, ahora para Trindade. Despeja para el Mota, el Mota para Torres, dale Facu, encará. Ahí va Torres, encare Facu, ahí va Facu, se abrió, se entró, la paró con el pecho del canario, le pegó el canario.
0: ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Gol! gol de Peñarol, el Canario, el Canario notable, lo paró con el pecho, le pegó de zurda, rebotó y con la derecha, el Canario empata el partido para Peñarol, cuando parecía que se complicaba el goleador de la Copa Sudamericana, el Canario, ya empata Peñarol 1 a 1, el Canario, vuela, bola, vamos Peñarol. Allí estaba el centro de Torres para la pelota que para el Canario, que en definitiva tiene eh, queda en la mitad del área, que le queda corta en el rebote. Sin embargo, él mismo va al rebote para conseguir este 1 a 1, que ahora le da aire a Peñarol. Fútbol a Peñarol
6: en Radio 1010. Estudio.
3: Las Ogue Hermanos. Somos expertos en el tema. 2 0965 o visítanos en lasoguermanos.com.uy
7: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Los uruguayos estamos controlando la pandemia gracias al alto nivel de vacunación de toda la población. Pero están surgiendo nuevas variantes del coronavirus en el mundo. Y la mejor forma de protegernos es con la tercera dosis de la vacuna. Agendate ya mismo para darte tu dosis de refuerzo. La mayor defensa contra las nuevas variantes del coronavirus es la tercera dosis. Agendate y vacunate. Así podremos seguir viviendo con normalidad. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.
6: 93 3377 18
4: Seguimos en Padre y Decano Radio y qué bueno escuchar los goles del de Canario Álvarez. Qué jugador, eh? qué jugador que tiene Peñarol en el centro del ataque. Ojalá que lo podamos seguir eh, disfrutando, pero repasando el año, lo que fue este año de, de copas y de copitas para el Club Atlético Peñarol, pero todas siempre importantes y con mucho trabajo en la primera división del fútbol masculino, se fue semifinalista de la Copa Sudamericana, se fue ganador del torneo clausura y sobre todo campeón uruguayo, el título 53 de Peñarol, en rugby vicecampeón sudamericano eh, eh, en este, este año también, en básquetbol campeón en U21, campeón en U19, campeón en U17, eh, en U15 vicecampeón y en U13 tercer puesto, atletismo lleno de medallas Peñarol, en pista la mayor cantidad de, de, mella, de medallas logradas en el año, medalla de oro, de plata y de bronce, campeonato nacional de mayores 8 de oro, 16 de plata y 6 de bronce, campeonato nacional master 23 de oro, 8 de bronce, y eh, perdón, 8 de plata y 10 de bronce, eh, campeón de la Copa Joaquín Leite, Quinquenio para Peñarol, vicecampeón de la Copa Uruguaya, eh, Gran Prix Internacional de Paraguay de um, salto largo eh, y alto, fue medalla de oro Peñarol, sudamericano de salto largo y 10.000. eh, metros en Ecuador, medalla de plata, campeón sudamericano U18, medalla de oro, 1500 metros, récord nacional U18, 200 200 metros, eh, Gonzalo Gervasini, récord nacional U18 y U20 de 3000 metros, también Gonzalo eh, Gervasini, atletismo de calle, eh, varios podios en el retorno de las competiciones en 2021, lo del futsal fue Tremendo, campeón en sub-17, eh, Peñarol en masculino, campeón en sub-20, campeón eh, en el masculino, que es tricampeón, campeón y tetracampeón en la primera división de fútbol femenino, tremendo lo del futsal, espectacular en hockey y sobre patines, Peñarol campeón federal, también la participación en un torneo internacional Super 3 en San Juan, Argentina, esto en la parte masculina, hockey sobre patines femenino, Eh, Peñarol cerca de los primeros puestos también, en el voleibol masculino de primera división fue el primer año donde Peñarol participó y logró el tercer puesto, en U20 tercer puesto, en voleibol femenino eh, U18 campeón, U16 campeón del Metropolitano en su categoría en AUFI. Eh, el campeonato eh, fue muy bueno. Campeones invictos en la categoría eh, 2012, campeones del primer eh, torneo de futsal organizado por AUF Impulsa en Esport, eh, Peñarol también eh, logró el campeón de la eh, Superliga T18, campeón de la Supercopa T- T18, campeón de la Copa Uruguay T19, eh, también campeón de la Copa Esport. T21, subcampeón del primer presencial uruguayo en Florida, organizado por la AUF, eliminando a Nacional en semifinales, ganando el primer clásico presencial en la historia en Xbox 2021-2022, campeón de la Liga Esports, campeón de la Liga Uruguaya, campeón de la Copa Uruguaya y campeón de la Superliga, finalista de la Supercopa eh, también Peñarol, eh, en el PES eh, también fue campeón eh, Peñarol, eh, gracias a Williams Freire, que fue campeón uruguayo eh, top 8 la Tam League, más de 300 jugadores de América Latina. Top 4 la, la Tam League Corporativo, 3 contra 3. Eh, en la Liga de Leyendas, este, también Peñarol estuvo eh, competiendo, compitiendo de la mejor manera. En handball, en sub-16, vicecampeón del torneo eh, ACB. Eh, Mayores femeninos, vicecampeón de la Copa de Plata ACB. Mayores masculino campeón de la Copa de Plata ACB. En bowling, Peñarol, campeón metropolitano individual, Joaquín. Marrique fue el que ganó la de oro, la de plata Matías Damota y la de bronce William Rodríguez eh, en deportes eh, que donde Peñarol logró campeonatos, un buen año de Peñarol en lo deportivo, esperemos que el 2022 sea eh, aún mejor. El saludo para todos ustedes que nos bancaron todo el año eh, y más allá de que ahora se termina el año, nosotros seguimos. El lunes vamos a estar eh, ya con el, con el programa en esta continuidad y tratando de informarlos, de opinar y acompañar a Peñarol eh, en todos lados. Será un año muy difícil el 2022, pero como siempre para Peñarol eso es lo mejor. Vuelvo a agradecer a Martín Paniza, a Santiago Pereira, a toda la gente de de la radio y sobre todo eh, también a los avisadores que siempre eh, nos bancaron y que nos van a seguir bancando la mayoría el año que viene pero el agradecimiento más grande a ustedes, a los hinchas de Peñarol a los oyentes que hicieron de la hora 13, la hora de padre y decano, la hora de, de Peñarol como ya tenemos fútbol de Peñarol, como el país de Peñarol y como todos los compañeros Que trabajan como los Deportes CAP o eh, la gente de Peñarol Sin Filtro, eh, todos los muchachos que trabajan eh, para para que todos los hinchas de Peñarol estemos juntos. Esperemos que el 2022 sea un gran año. Que pasen bien, cuídense. Esta noche arriba Peñarol y vamos por más. Por eso somos Padre y Decano. Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no
3: termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com.
0: ¡Vayan preparándose la primera vez en